1: Herkese merhaba, ben Seda Karitabanoğlu. Dünya Podcast'in yeni programı Avrupa Gündemi'ne hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi Dünya Podcast'ı Avrupa özelinde İngiltere, Fransa ve Almanya'dan Akın Art, ben ve Nida dinç ile aktarıyorduk. Nida Dinçtürk kişisel yoğunluğundan dolayı artık bizim programlarımız da olamayacak. Biz de Akın'a daha çok Fransa ve Almanya özelinde Avrupa Gündemi'ni konuştuğumuz için artık aylık olarak kaydettiğimiz bu programa Avrupa Gündemi ismini veriyoruz. Bu program aslında bir önceki programımızın devamı niteliğinde. Ukrayna'ya dönük Rusya'lı işgal iddiaları gündemden düşmüyorken biz de yeni bölümümüzde Ukrayna ile ilgili yaşanan gelişmelere yer vereceğiz. İlk olarak Akın'a sözü vermek istiyorum. Akın genel olarak gelişmeleri aktaracak bize.
0: Tamam ben genel olarak bir özetlemeye çalışayım. Tabii bunlar bir yandan zor programlar. Aslında bir önce yaptığımız programın devamı niteliğinde bir programı tekrar yapmak zorunda kalıyoruz. Bu aslında ne? Gündemi Gündemin monolitikleşmesi belki dinleyenler için sıkıcı olabilir bir ölçüde fakat Avrupa gündemi buna kilitlenmiş durumda. Bunun da gayet anlaşılır sebepleri var. İkincisi şu yandan riskli. Gündem o kadar sıcak akıyor ki biz bu programı kaydettiğimiz sırada tarih 13 Şubat. Belki bu program yayına girdiğinde bizim söylediklerimizin bir kısmı kafadan boşa düşmüş de olabilir. Çünkü her gün her cepheden ayrı açıklamalar geliyor. Ayrı iddiaları ortaya atılıyor. Bu iddiaların bir kısmı şaibeli bilgiler olarak belki değerlendirilebilir, provokasyon olarak da değerlendirilebilir fakat gündem belirliyorlar ve dolayısıyla oldukça çatışmalı bir gündemin sürekli sürekli önümüze geldiğini görüyoruz. Şimdi nedir bu? Gündemler Bana kalırsa, pek çok uzmana da kalırsa soğuk savaştan beri yaşanan, en büyük sıcak çalışma riski içeren gündemlerden birisiyle karşı karşıyayız. Bu gündem öyle bir noktaya geldi ki örneğin geçen hafta çıkacak savaş için tarih verenler dahi oldu. Der bir iddiasına dayanarak Türkiye basınına da yansımıştı bu. Der CIA, ABD ordusu ve Alman hükümetinden kaynaklarına dayandırdığını İddia ettiği bir habere göre Rusya önümüzdeki çarşamba günü Ukrayna'ya saldırı bilirmiş. Örneğin böyle bir iddia ortaya atıldı. Daha önce de hatırlarsınız 3 Şubat tarihinde ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmek için sahte bir video yayınlayacağını, bu videoda Türkiye'nin SİHA'larının da yer alacağını saldırı videosunda Söylemişti. Bu bugünden e, oldukça tartışıldı. Fakat neyse ki büyümedi ve ABD cephesi de bundan bir tık geri adım attı diyebiliriz. Bu iddiayı dillendirmekten ve sürekli tekrarlamaktan vazgeçtiler. Şimdi devam edelim. Bir kronoloji sunalım isterseniz en başta ki olayların ne kadar hızlı ve ne öne doğru aktığını anlamamız açısından bize bir miktar faydası olsun. 3 Şubat'ta dediğim gibi ki Kirby'nin yaptığı açıklama gündemi belirledi. 7 Şubat'ta Macron ve Putin arasında bir görüşme gerçekleşti. Bu görüşmedeki büyük oval masa çok konuşulmuştu. Onunla ilgili e, detayları zaten seda ettireceği için hızlıca geçiyorum. Neredeyse eş zamanlı olarak Olaf Scholz'un Washington'a gitmesi ve ABD Başkanı Joe Biden'la görüşmesi gündemin bir diğer kritik gelişmesiydi. Bunun detaylarını da ben daha sonra aktaracağım. Bu görüşmeden de bir takım veriler. Çıkarmak mümkün çünkü dağınık NATO cephesine dair. Arkasından Macron ve Biden'ın telefonla görüştüğü bir e, mesele söz konusu oldu. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin yakın zamanda önümüzdeki hafta yani bir sonraki haftayı bu önümüzdeki haftayı kastederek Polonya'ya ek 3000 asker göndereceklerini açıkladı. Bununla birlikte yine benzer zamanlarda bu cuma ve hafta sonu bir kısmı daha önce bu açıklamaları yapmıştı. Pek çok ülke diplomatik personelinin Ukrayna'dan çekilmesi çağrısını yaptı. Zorunda olmayan diplomatik personellerine tabii ki. Almanya bu ülkeler arasında ve Almanya Alman vatandaşlarının da Ukrayna'yı terk etmesi gerektiğini söyleyen bir açıklama yaptı. Dışişleri Bakanlığı düzeyinde bunları belirtmiş olayım. Şimdi bunun yanı sıra şu kritik. Bu krizin neden çıktığına dair bir miktar aslında daha önceki programımızda konuştuk. Fakat tekrarlamak ve meselenin nerede düğümlendiğini bir miktar anlamak gerekiyor. Şimdi Rusya ne istiyor? Bunun üzerinde durmak lazım. Kendi deyimiyle NATO'nun doğuya doğru genişlemesinin durdurulmasını istiyor. Ve özellikle Gürcistan ve Ukrayna'nın NATO'ya katılmayacağına dair bir yazılı garanti istiyor. Fakat burada şöyle bir sorun var. Mevcut uluslararası Hukuk ve uluslararası ilişkiler üzerine baktığımızdan beri iki ülkenin kendi kararlarıyla bir birliğe girip giremeyeceğine başka bir ülkenin karar vermesi yani Rusya'nın NATO ve Gürcistan veya NATO ve Ukrayna arasındaki bir mesele müdahil olması bu ülkelerin egemen devlet olma niteliğini zedeleyebilecek bir hamle olarak gözüküyor. Dolayısıyla buna ciddi bir tepki gelebiliyor özellikle Batı cephesinden. Fakat bu kadar cüretkar bir tavrı Rusya niye gösteriyor, niye böyle bir talepte bulunuyor? Açıkçası ben Putin'in anlatıldığı gibi aptal ve kibirli bir lider olduğunu ve kibirlinden böyle bir şey yaptığını düşünmüyorum. Zaten geçmişine bakarsanız belli konularda oldukça stratejik davranmayı bilen, Oldukça seversiniz sevmezsiniz ama zeki sayılabilecek bir politikacı olduğunu görmek gerekiyor. Burada aslında bir miktar pazarlığı en yüksekten açarak bu isteğin yazılı düzeyde olmasa da fiili bir duruma dönüşmesini istediğini Rusya'nın söyleyebiliriz. Belki bu noktada yazılı açıklama spesifikliğinde bir şeyden geri adım atmasını beklemek mümkün. Fakat Rusya ve Gürcistan'ın özellikle NATO'ya girmemesinin kırmızı çizgisi olduğunu belirtmek gerekiyor yani ve ben bundan geri adım atmasını kendi adıma beklemiyorum. Zaten krizi büyüten şeylerden bir tanesi de bu. Bir diğeri eski Sovyet ülkelerindeki askeri varlığa karşı çıkması batı güçlerinin tonun Rusya'nın böyle bir tavrı var. Bir diğeri de bu aslında daha çok ABD ile arasındaki bir e, sorun bir yandan. Rusya'nın menziline gireceği şekilde konuşlandırılan nükleer silahlar konusunda Avrupa'da ciddi bir e, silahlar konusunda diyelim daha doğrusu genel olarak ciddi bir e, çekincesi var. Rusya'nın bunun da durdurulmasını istiyor ve bu maddelerden geri adım atması dediğim gibi belli forma dönük esneklikler göstermesi belki mümkün olabilir ama şu anda çok mümkün gözükmüyor hem Rusya'nın geçmiş pratiklerine baktığımız zaman hem de krizin geldiği noktaya baktığımız zaman. Bu bir savaşa döner mi, dönmez mi? Bu ayrı bir tartışma. Bu zaten programın içinde tartışmaya devam edeceğiz. Son olarak ama şunu altını çizmek lazım. Yani çoğumuzun bildiği bir şey fakat tekrar etmek gerekebiliyor. Ukrayna'nın henüz bir NATO üyesi olmadığını dolayısıyla Ukrayna bir mevcut saldırı durumunda NATO'nun meşhur 5. maddesinin üye ülkelerin saldırı uğrayan ülkelere desteğe gitmesi konusunda fiili bir savaşı otomatik olarak dölmesinin bir zorunluluk olmadığını belirtelim. Fakat böyle bir durum olduğu takdirde tabii ki ortalığın çok karışacağını, çok ciddi yaptırımlar gelebileceğini on ayrıca tartışacağız ve bunun bu yaptırımlarla sınırlı kalmayarak yine bir Büyük çatışmaya hatta savaşa belki Avrupa'yı ABD'de için alacak şekilde dönüşme ihtimalini kapsayan bir krizi ortaya çıkaracağını belirtelim. Şimdi ben Fransa cephesine döneceğim ve Macron görüşme, Macron'un görüşmesini ve Fransa'da bulabilirsiniz anlatması için sözü seda bırakacağım. Sendesi Veda.
1: Bakın senin de söylediğin gibi 7 Şubat'ta Macron ve Putin Moskova'da bir araya geldi. Yaklaşık 5 saat süren bir toplantı gerçekleştirdiler. Toplantının basına açık kısmında Putin'in yaptığı açıklamalar çerçevesinde Macron'un bazı tekliflerinin sorunun çözümüne dair adım oluşturabileceğini ancak henüz üzerine konuşmak için erken olduğunu söyledi Putin. Yine aslında Macron'un Moskova ziyaretinin amaçlarından biri de Ukrayna da yapılan asker yığılmasın önüne geçmek ve bunu engellemekti. Ancak bu mümkün olmadı. Yine de Putin'in yaptığı açıklamaya göre ilk defa batılı bir liderle ilerlemeye kat edildi. Söylendi. Putin Avrupa'da güvenlik alanında yaşananlar konusunda Rusya ve Fransa'nın ıı, endişelerinin ortak olduğunu söyledi ve konuşmanın ıı, görüşmenin sıcak geçine dair Macron'a Esen hitap etti ve Fransa'nın bu konuda il ilkesel ve tutarlı davrandığını söyledi ve bu konuda sana teşekkür etmek istiyorum dedi Macron karşı. Bir önceki programda da anlattığımız ve de biraz önce söylediğim gibi Rusya, Ukrayna'nın NATO üyesi olma ihtimaline karşı aslında bu adımları atıyor ve ısrarla NATO'nun 1997 öncesi sınırlarına çekilmesi gerektiğini söylüyor. BBC'nin hazırladığı bir harita var. Bu haritaya göre 1997 sonrası NATO üyesi olan Doğu Avrupa ülkeleri şöyle Estonya, Litvanya, Letonya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan, Romanya, Slovenya, Hırvatistan, Karada, Arnavutluk, Kuzey Amerika'da Bulgaristan yani aslında NATO ülkeleriyle Rusya arasında tek kalan e, sınır Ukrayna. Eğer Ukrayna'da NATO üyesi olursa NATO Rusya'nın sınırına dayanmış olacak ve Putin ve Rusya ısrarla buna karşı çıkıyor ve bunu engellemeye çalışıyor. Yine bu görüşmenin ardından Macron da bir açıklama yaptı ve bu görüşmenin Ukrayna kriziyle ilgili gerilimi azaltmanın başlangıcı olacağını söyledi. Bunu düşündüğünü söyledi. Macron pek çok Avrupalı müttefikiyle, İngilizlerle, Amerikalılarla ve Kanadalılarla koordineli olduğunu, koordineli olarak çalıştıklarını ve tüm sorunları detaylı bir şekilde Rusya ve Avrupa için faydalı olabilecek şekilde çözmeye çalıştıklarını anlattı. Diğer bir yandan iki liderin toplantısına 6 metre uzunluğundaki dev masa e, damga vurdu diyebiliyoruz aslında. Bunun bir Covid önlemi mi? Olduğu yok. Soru sever parasındaki mesafeyi sembolüz ettiği mi? Sorusu Fransa. ...gündeminde geniş yer buldu. E, Radyo Fransız'ın Moskova muhabiri... ...Sylvian Trochet'in aktardığına göre... ...Makron ve Putin arasındaki... ...görüşmede ciddi önlemler alındı. Görüşmen öncesi ve sonrası... ...iki lider el sıkışmadı. Masanın çevresinde kendilerinden başka kimse yoktu... ...ve çevirmenler ayrı bir kabindeydi. Fransız basınında bu olay... ...çok sık tartışıldı. Hatta e, Fransız kültüre göre... E, ...bu iki dünyanın... ...yani Doğu ve Batı'nın... ...boşanmasını temsil eden bir fotoğraftı boşanmasını temsil eden bir görüntüydü. Sosyal medyada da giflere neden oldu o masa tatravalı oldu. Macron elinde bir megafon vardı ve sesini Putin'e ancak öyle duyurabiliyordu. Fransa basınında Putin'in birkaç gün önce Macaristan Başbakanı Viktor Oban'la ve Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernández'le aynı mesafede yer aldığı Ancak Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomert Tokayev ile yakın mesafede görüştü yazıldı. Yani aralarında küçük bir sepa var ve ikili yan yana oturuyor ve tokalaşarak bir fotoğraf vermişlerdi basına. Yine bu dev masa ile ilgili harbi parlamentosu üyesi Alman politikacı Daniel Front bir açıklama yaptı ve iki ülke liderinin 1 Şubat'taki görüşme sonrası fotoğrafını paylaşarak Kremlin'deki masalar bile gaz boru hatlarına benziyor diye bir ıı, açıklamada bulunmuştu. Görüşmeden birkaç gün sonra yani 11 Şubat'ta Reuters bir haber geçti ve Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov'un ıı, açıklamasına dayandı bu haber. Macron ve Putin arasındaki dev masanın Covid önlemleri nedeniyle olduğunu yazdı. Aslında Macron Fransa'da ıı, gitmeden önce bir PCR testi yaptırmıştı. Rusya'ya vardığında Rus yetkililer tarafından bu PCR testi kabul edilmedi. Ve Rus ıı, doktorlar tarafından bir PCR testi yaptırması teklif edildi. Daha sonra ıı, Reuters'ın bu haberinden sonra Elsa'dan bir açıklama geldi ve Rus doktorlar tarafından tarafından yapılmak istenen PCR testinin Macron'un DNA'sını tırnak içinde ele geçirmek mümkün olduğu için Fransızların bunu reddettiğini söyledi ve ikili görüşme öncesi Macron'un ekibinde olan doktor tarafından Macron'a tekrar antijenik test yapıldı. Aslında Ruslar Macron'a iki seçenek sunmuştu. Ya Putin'le yakın görüşürsünüz ve yakın fotoğraf verirsiniz. Bunun için Rus doktorların size yeniden PCR yapması gerekli ya da Macron'la uzak durursunuz ve kendi doktorunuzla antijenik test yaparsınız gibi bir seçenek sunmuştu. Macron ikincisini seçti ve ortaya aslında böyle bir kare çıktı. Daha sonra Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov yine bu görüşmeye binaen şunları söyledi. Biz Cumhurbaşkanlığını ve ev sahibini korumak zorundayız. Güçlü bir sağlık protokolü uyguluyoruz. Bu büyük masada, dev masada herhangi bir siyasi değerlendirme yok ve bu fiziki, mesafe, müzakereler hiçbir şekilde müdahale etmiyor dedi. Daha sonra Macron 8 Şubat'ta yani bir gün sonra Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenski ile bir araya geldi Kiev'de. Macron aslında Kiev ve Rus birliklerinin Ukrayna'dan çekilme sözüyle gitmeye planlıyordu. Ancak böyle bir taahhüt alamadığı için bu çok mümkün olmadı. Macron yine Ukrayna'nın saygı duyacağı Minsk anlaşmasının önemini hatırlattı ve biraz Akın anlatacağı 10 Şubat'taki Berlin'de Normandiya formatının konuşulması için toplanan Danışmanlar Birliği'ne işaret etti. Biraz nakın onu da anlatacak. Aslında Ukrayna krizini Avrupa bazında konuştuğumuz öne çıkan iki ülke Almanya ve Fransa. Ee, Macron şu an AB dönem başkanlığını yürütüyor. Yani Fransa AB dönem başkanlığını yürütüyor ve Merkel sonrası her ne kadar inkar etse de e, Macron AB'nin liderliğine oynuyor ve Nisan'da bir seçime girecek. Bu yüzden Macron çok büyük e, adımlarla ve çok büyük sözlerle bu krizde ara buluculuğu üstleniyor. Macron ara buluculuğu aslında bana... Amerika'nın Vietnam Savaşı'ndaki kaybından sonra yapılan görüşmelerde De Gaulle'ün üstlendi arabuluculuk rolünü anımsatıyor. Büyük bir krizde arabulucu olarak kendi gücünü pekiştirmek istiyor. Almanya tarafında ise yeni bir hükümet var ve bu hükümet için Ukrayna krizi bir diş politika sınavı ee, ve bundan başarılı olarak çıkmak istiyorlar. Kendilerince haklı olarak. Ee, Macron e, Ukrayna ve Rusya'daki görüşme trafiğinden sonra Fransa'ya döndüğünde 10 Şubat'ta Belfort'ta nükleer kurtarma planı ve Fransa için enerji stratejisi e, adı altında açıklamalar yaptı ve e, Fransa'da altı yeni nükleer reaktörün yapımının başlanacağını duyurdu. Aslında bu Fransa şu an bir enerji krizi denemez ama bir enerji sorunu yaşıyor. Enerji arzında büyük sorunlar yaşanıyor. Ee, geçtiğimiz hafta içinde Fransa'nın büyük enerji dağıtım şirketlerinden biri olan ÖDF de e, iki reaktörünü e, çalışmasının durduracağını söyledi. E, bir arz soğutmadaki bir arıza nedeniyle şirket yine geçtiğimiz Aralık ayında da bir reaktörünü durdurmuştu. E, Covid sonrası artan enerji fiyatları bazı ülkelerdeki enerji krizleri nedeniyle aslında Fransa... E, nükleere planmak istiyor ve burada da aslında Fransa gaz ne, gazda Rusya'ya olan bağımını azaltmak belki de bitirme isteğiyle altı nükleer yapacak. Fransa nükleer enerjinin çok yaygın olduğu bir ülke. Avrupa'da en fazla nükleer enerji e, kullanılan ülkelerden biri olabilir diyeyim ve Almanya'daki gelişmeleri Almanya üzerindeki gelişmeleri dinlemek için akın sözü tekrar bırakıyorum.
0: Almanya cephesinde iki önemli gelişme oldu. Biri Almanya Dışişleri Bakanı Alena Beybock'un e, Ukrayna'ya ziyaretiydi. E, askeri kıyafetlerle vesaire bir görüntü vermesi oldukça tartışılmıştı. Yani böyle bir görüntü vermek zorunda kalması. Bu tabi Almanların çok alışık olduğu bir şey değil. E, i̇kincisi de Olaf Scholz ile Joe Biden arasında yapılan görüşmeydi. Ve bu görüşmeden çıkan mesajların nasıl okunması gerektiğine dair bir tartışma işliyordu. Görüşmeden birkaç anekdot aktaracak olursak daha doğrusu görüşme sonrası yapılan ortak açıklamadan birkaç anekdot Aktaracak olursak, Olaf Scholz ortak hedefimiz Avrupa'da savaşı önlemek ifadesini kullandı. Durum değerlendirmemiz çok benzer, aynı şekilde tavrımız da çok benzer. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin daha çok ihlal edilmesi kabul edilemez ve geniş kapsamlı sonuçları olacaktır. Siyasi, ekonomik ve geostratejik olarak ifadelerini kullandı. Şimdi burada doğrudan bir e, projeye, bir olaya referans vermese de bu ifadeyi kullanması ve daha sonradan bir takım gazetecilerin kulis bilgilerine vesaire dayanarak yaptığı haberler. Olaf Scholz'ün bu durumda Kuzey Akım 2 projesinin iptal edilmesini kastettiğini söyledi. Dediğim gibi bununla ilgili edilmiş doğrudan bir laf yok, doğrudan bir vaat yok. Fakat bu açıklama bu şekilde e, okunma eğilimindeydi. Alman Meclis tarafından da Batı meclisi tarafından da genel olarak. Şimdi burada bir diğer önemli mesele şu daha önce bahsetmiştik NATO'nun burada ayrı, biraz dağınık bir görüntü vermesi. Bunun üç özneye dayanan sebepleri var. Bu özneler Amerika, Fransa ve Almanya. Fransa cephesine Seda anlattığı Macron seçim koşturmasından da dolayı Avrupa'nın liderliğini elde etmeye çalışıyor. Fakat yani Fransa'nın 21. yüzyılda Avrupa'nın liderliğini ele alması tabii ki çok mümkün bir durum değil. En azından ben bunun çok zor bir ihtimal olduğunu düşünüyorum. Avrupa ekonomisinin, Avrupa'daki siyasi dengelerinin vesaire göz önüne alınması durumunda. Bir diğer özne de şimdi konuştuğumuz Almanya'ydı Şimdi Almanya'nın biraz özgün bir durumu var. Bunu daha önce vasistaslarda da söyledik, bir önceki programımızda da söyledik. Tekrar etmekte bir sakınca yok. Geçmişi sebebiyle pek çok travma yaşayan ve bu travmaların politikaya da yansıması olan bir ülke Almanya. Başka ülkelere, çatışma bölgelerindeki, çalışma bölgelerine silah yollanması konusunda Almanya'nın katı bir tavrı vardı. Almanya, Ukrayna'ya silah göndermediği gibi, üçüncü ülkelerin Alman silahlarını Ukrayna'ya göndermesinin de önüne geçmişti ve bu, NATO içerisinde bir ikircikli görüntü yarattığı için Batı cephesinde çok eleştirilmişti. Fakat buradaki derdin şu olduğunun altını çizmek gerekiyor. Burada mesela Almanya'nın Ukrayna'ya silah gönderip göndermemesi değil, yani zaten Ukrayna'ya yeterince silah gidiyor açıkçası. Yani Ukrayna'nın böyle bir e, sorunu olduğunu düşünmüyorum. Verilerde zaten onu göstermiyor. Bu hamlenin ikircikli bir görüntü yaratması. Eleştirilen durumdu. Silah gönderilmemesi değil tek başına. Bu ihtiyaçtan kaynaklı değil. Almanya'dan istenen neydi? Almanya'dan istenen Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması durumunda Almanya cephesinden de bunun ciddi yaptırımsal sonuçları olacağının, ciddi ekonomik yaptırımsal sonuçları olacağının sinyalinin verilmesiydi. Biden görüşmesinde Olaf Scholz'ün mesajlarını bu yönde okumak şimdiye kadar... Mümkün gibi gözüküyor. Tabii ki bu demek değildir ki bir gerilimin artması durumunda veya olası bir çalışma durumunda Kuzey Akım 2 projesi Almanya tarafından kesin olarak iptal edilecek. Buradan bu çıkmasın. Fakat en azından bunu bir koz olarak Olaf Scholz'un satır aralarında hissettirdiğine dönüp bir analiz şimdiye kadar mevcuttu. Bunu hatırlatmış olalım. Bu görüşme Böyle sürdü. Şimdi neden Almanya kesin olarak böyle bir tavır alır, şöyle bir tavır alır diyemeyiz diyorum. Almanya'nın mevcut iktidar kompozisyonunda koalisyonunda çok ilginç bir durum söz konusu Rusya başlığında. Nedir bu ilginç durum? Ana akım partiler içerisinde yani AFD'yi aşırı sağcı AFD'yi ve sosyalist solcu dilinkiyi dışarıda bırakıyorum Bunlar çünkü Avrupa Birliği'ne ve NATO'ya vesairede kurumsal olarak daha başka konulardan bakan, daha başka ilişkilenme biçimlerini hatta ilişkiyi koparmayı belli noktalarda savunan partiler ana akım partiler içerisinde yani Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller, Liberal Parti ve Hristiyan Birlik Partileri içerisinde Rusya'ya en yakın parti olarak SPD görmek mümkün. Bu demek değildir ki SPD NATO karşıtı, Rusya'ya yakın falan... ...öyle bir şey söylemiyorum, ama öyle anlaşılmasın... ...fakat tarihsel olarak baktığımızda... SPD ...1970'lerde meşhur... Willy Brandt döneminde... Ostpolitik Politik adı verilen... ...Doğu Politikası adı verilen... ...açılımın öncüsüydü... ...neydi bu politika? Sovyetler Birliği ile doğrudan... ...ilişki kurulmasını... ...ve Varşova farklı ülkeleriyle ilişkilerini... ...normalleştirilmesini içeriyordu... Willy Brandt'ın yaptığı bu açılım. Bu SPD'nin daha sonrasında Rusya ile ilişkilerini Sovyetler Birliği çöktükten sonra da belli noktalarda ilham veren bir durum. Willy Brandt'ın bu çok cesur yani Soğuk Savaş dönemini düşünün. Şimdi bugün bir gerilim var ama bir de Soğuk Savaş dönemini düşünün. Bunu yapmış olmasının bir diğer mirası diyebileceğiniz ve bugün daha çok taşçıdan mirası da Gerhard Schröder'in bir önceki Merkel'den önceki Almanya Başbakanı ve SPD'nin son başbakanı Olaf Scholz'den önce. Rusya ile oldukça sıcak ilişkilere sahip olduğunu biliyoruz. Siyaset yaptığı dönem boyunca siyaseti bıraktıktan sonra bu meselelerin iyice işkillendiğini biliyoruz. Gerhard Schröder hukuki danışman ve logıcı olarak çalışıyor siyaseti bıraktığından beri. Ve Kuzey Akım'ın ve danışma kurulu başkanlığını da yürütüyor. Dolayısıyla kendisi Putin'in arkadaşı, Putin'in dostu vesaire olarak Alman medyası tarafından çokça topa tutuluyor. Yaptığı açıklamaların SPD üzerinde çok ciddi bir basınç yarattığını biliyoruz. Hatta bu ayrı bir program ayrı bir tartışma konusu. Programa girmeden önce Spiegel'da bununla ilgili bir makale okuyordum. Bunun SPD içerisinde nasıl bir kriz yarattığına, işte Klingbeil'in bununla ilgili açıklamaları vesaire bir, bir, bir çok dinamik var yani burada. Özetleyecek olursak SPD tarihsel olarak Rusya'yla ılımlı ilişkiler sürdürmeye, Alman ana akım partileri içerisinde en teçhile siyasi parti ve mevcut koalisyonunda büyük ortağı. Bir diğer ortağı Yeşiller Partisi ise Rusya ve Çin'le ilişkiler konusunda en eleştiren tavrı, en eleştiren mesafeyi alan ve bu konuda en şahin yaklaşımı aslında temsil eden parti ve Dışişleri Bakanlığı görevini sürdürüyor. Dolayısıyla bu Rusya krizinde Almanya'nın tavır alması gerçekten çok zor bir durum. Yani alınan tavırın geleneksel Alman politikasının bir sürdürücülüğü olduğunu görüyoruz, sürdürücüsü olduğunu görüyoruz bir yandan. Fakat bunun iktidar içerisinde çok ciddi tartışmalara yol açtığını tahmin etmek hiç zor değil. Krizin daha çetrefilli hale gelmesi durumunda daha büyük çatlakların oluşabileceğini de bekleyebiliriz. Bunu da söyleyelim. Şimdi savaşa döner mi buradaki olası çatışma? Buna elbette kahinlik yaparak şu olur bu olmaz gibi cevaplar vermek mümkün değil. Fakat çok tehlikeli birkaç sinyal var. Bunları ee, özetleyerek ben bağlamaya çalışayım. Rusya Belarus'ta ortak bir askeri tatbikat gerçekleştirecek. 10-20 Şubat tarihleri arasında işte Karadeniz filosuna ait 30'dan fazla savaş gemisinin mesela çok yönlü tatbikatlar diye adlandırılan bu tatbikatlar için denize açıldığını biliyoruz. Ukrayna cephesinden buna çok tehlikeli ve gerilimi tırmandırabilecek bir yanıt geldi yakın zamanda. Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov Aynı tarihlerde Türkiye'den alınan Bayraktar SİHA'larının da dahil olacağı bir askeri tatbikat düzenleyeceklerini söylediler. Bu hamlenin gerilimi körükleyecek bir etkisi olacağını tahmin etmek hiç zor değil. Bütün göstergelerde zaten meselenin bir sıcak çalışmaya dönmesinin çok mümkün olduğunu söylüyor. Fakat ben kendi adıma Biraz belki işte wishful thinking denir ya İngilizce'de ummak yani umarak, yani bunu umduğum istediğim için belki. Yani bunun eninde sonunda her iki tarafın da kozlarını oldukça sert bir şekilde masaya sürdükten sonra askeri çatışmaya veya daha mikro, askeri çatışmaya dönmeden veya daha küçük ölçekli bir takım çalışmalarla minimize edilerek çözülmesinin hala mümkün olduğunu düşünenlerdenim ve umanlardanım. Çünkü aksi Sadece Avrupa için değil, bütün dünya için oldukça tehlikeli ve bu bahsettiğimiz ekonomik yaptırımlar meselesi, işte kuzey yakın ikilinin iptal edilmesi vesaire. Şimdi Avrupa'da zaten mevcut bir enerji krizi var. Hatta bir sedayla acaba Ukrayna gündemini mi konuşsak, yoksa enerji krizini mi konuşsak diyorduk çünkü çok ciddi bir mesele. Başka krizleri de e, tetiklemesi çok mümkün vesaire. Rusya'nın geri adım atmayacağı. Bir senaryo ortaya çıkacak. Bu belli. Fakat burada iş nereye evlenecek? Umarım bir diplomatik şekilde bunun çözümü mümkün olur. Ben bu ihtimalin hala masadan kalktı görüşüleri değilim. Fakat bir yandan özellikle ABD cephesinden sürekli yeni savaş tarihleri ilan ediliyor. En son Amerikan Dışişleri Bakanlığı da bezdi. Tarih veremeyiz ama çok yakında Rusya, Ukrayna'ya saldırabilir gibi bir. Söyleme döndüler. Bunu da belirtmiş olayım. Ee, sözü Seda'ya tekrar devredeyim. Biraz uzattık yine ama konuda çok çetrefilli olduğu için kaçınılmaz biraz uzatmamız. Senin eklemek söylemek istediğin bir şeyler var mı diye burada kim sana söz
1: Malaya söylenebilecek şu konumda her şey söylediğimizi düşünüyorum. Üçüncü bir program yapar mıyız Ukrayna ile ilgili? Umarım yapmak zorunda kalmayız. Hmm diye düşünüyorum. Bu hafta böyle kapatalım derim ben.
0: Ben de bu şekilde kapatma taraftarıyım. Dediğim gibi riskli bir program kaydettik. Bu söylediklerimiz anında başa düşebilir. <gülüyor> Fakat e, güncelliğini koruyacağını umalım. Önümüzdeki hafta şu yüzden söylüyorum. Güncelliğini korumaması demek büyük ihtimalle meselenin daha da tehlikeli bir noktaya gitmesi anlamına gelecek. Bu da hiçbirimiz için dünya üzerinde yaşayan iyi bir gelişme olmayacak. Bunu belirtmiş olalım. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Önümüzdeki hafta değil, özür dilerim. Önümüzdeki ay. evet. evet.
1: Sözün bitmesini bekliyordum.
0: Önümüzdeki ay görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Good evening. Dünya Podcast.
1: Liebe Mitbürgerinnen, liebe mitbürger.
0: Haftalık Dünya ve Avrupa Gündemi.